0: promotivnih aktivnosti. Za 26 funkcionera iz uzorka bio je u ovom periodu za 58% veći nego u istom periodu pre godinu dana kada nije bilo izbora. Karakteristika a, ove funkcionerske kampanje jeste da imamo određeni broj izuzetno aktivnih funkcionera koji imaju ogroman broj promotivnih aktivnosti, imamo njih desetak koji gotovo da ih uopšte nemaju, isključivo su posvećeni straničkim aktivnostima. I kada posmatramo tih deset najaktivnijih funkcionera, broj promotivine aktivnosti je više nego udvostručen. dvostručen. Veći je za 118% nego pre godinu dana kada je to bilo nešto redovno i znači time se praktično negiraju one njihove izjave da to što rade nije funkcionarska kampanja, da je to njihovo redovno delovanje. Nije redovno jer pre godinu dana očito nije bilo toliko intenzivno. Kao u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa, ponovo je najagilniji Goran Vesić, on iz ovih 26 dana imao 32 promotivne aktivnosti, to je dvostruko više nego pre godinu dana. Goran Vesić i još nekoliko funkcionera su karakteristični po tome što zaista i u ovim vanizbornim periodima imaju jako puno promotivnih aktivnosti. Vanja Udovičić je u ovom periodu imao 28 promotivnih aktivnosti, ali ono što je zanimljivo da on ima do sada nezabeležen rast u odnosu na uporedni neizborni period, s obzirom da je tada imao samo jednu takvu akciju, to je znači skok od 2700%. Udovičić je, najme, ajde da objasnim i šta se to desilo, obilazio škole i sportske klubove po Srbiji poklanjao sportske rekvizite, što je za nas promotivna aktivnost, ali zanimljivo je da je u izveštajima na sajtu Ministarstva omladine i sporta to nazivano redovnim posetama, lokalnim samoupravama, sportskim organizacijama i školama. I zaista Udovičić je takve posete imao i ovih prethodnih godinu dana, ali na primer u devet meseci pre izborne kampanje, Imao 8 osam poseta, a u mesec dana kampanje 28. I ono je još jedna stvar koja je karakteristična i u ovoj kampanji imali smo kombinovanje funkcionerske kampanje, odnosno promotivnih aktivnosti i stranačkih aktivnosti. Što znači da državni funkcioner u nekom mestu se pojavi u tom kapacitetu da predstavlja državu, na nekoj promotivnoj aktivnosti, a potom se u tom istom i u okolnim mestima organizuju stranački mitinci. To je karakteristično posebno za predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. On je u ovih 26 dana imao 11 promotivnih aktivnosti, otvaranje objekata ili polaganja kamenja temeljaca, a od toga samo u prošloj nedelji šest. I svaki put je posle tih promotivne negativnosti u tom mestu i u nekoliko okolnih mesta ima strančke skupove. I kao što je poznato generalno iz svakodnevnih nastupa svi učesnici kampanje i funkcionerske i strančke hvale Aleksandra Vučića, to smo viđali i u nekim izbornim ciklusima kada on nije bio kandidat kada nije bilo predsedničkih izbora i tu imamo neke zaista onako simpatične ili da kažem neverovatne primere da se Vučića uspeva umetnuti na primjer u priču o poštanskim markama povodom 65. godišnjice diplomatskih odnosa Maroka i Srbije, odnosno valjda Jugoslavije, Pa smo čuli poređenje sa Milošem Obrenovićem, neki su srećni jer, su, jer će se pominjati da su živeli u eri Vučića, a po do sada najveći domen u, u, u ovoj sportskoj a, disciplini je, je ostvario Aleksandar Vulinkov i drugi, koji je otvarajući takmičenje na jednom šahovskom turniru doslovno rekao turnir je organizovan uz najviši nivo bezbednosti a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odličan šahista ko ne verujenika proba da ga
1: pobedi. Znamo iz prethodnih izbornih kampanja da najveći deo svega onoga što stranke koriste da bi nas uverile da treba upravo njima da damo podršku na izborima potiče od građana Srbije, od poreskih obveznika i da drugim rečima sami plaćamo da bi nas neko ubedio ovaj, da treba da glasamo za njega. Podsećam da je tema funkcionarske kampanje i one teme koje su sa njom povezane bila predmet razgovora i u onim dijalozima koje su prethodili izborima 2020. godine i u dijalozima koji su sprovođeni pre izbora 2022. godine da je bilo zahteva da se unaprede propisi, ali da su te promene u propisima minimalne i sa efektom kao gotovo nepostojeći. Ono što je bila najkrupnija zakonska promena je odredba, promena u odredbi člana 50 zakona o sprečavanju korupcije da je po prvi put u stvari, uvedena obaveza koja se odnosi i na ovu izbornu kampanju i odnosit se na sve buduće, ali će važiti naravno i za period van izborni kampanja, da osoba koja obavlja funkciju predsednika Republike mora da nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li nastupa u tom svojstvu ili nastupa u svojstvu političkog lidera. Za sada nemamo neki primetan napredak i to je najočiglednije na jednom a, primeru a, Twitter naloga a, Aleksandra Vučića koji je označen i dalje a, kao da je Twitter nalog predsjednika Srbije i predsednika a, Srpske napredne stranke. Dakle već na samom nalogu vi vidite da su tu pomešane Uloge i da a, taj problem a, nikako a, nije rešen. A, mi smo se obraćali a, agenciji za sprečavanje korupcije u velje sa tim pitanjima, ali a, do sada a, nismo u ovim odgovorima koji su do sada stizali, nismo primetili da postoji a, spremnost da se, a, da se ta stvar dovede do kraja i da se ove uloge razgraniče. Naprotiv, u odgovorima koje smo dobijali ukazuje se na to da se na tom nalogu prenose objave sa drugih medija i tome slično, dakle ne zalazi se u ono što mi mislimo da je suština, da je suština ovog problema. Podsećam na to da su promenjeni propisi i da je limitirana mogućnost medijima da deset dana pre izbornog dana objavljuju pojedine uh, informacije o uh, funkcionerskoj kampanji, dakle o nekim pojavama na ko, o kojima je i Zlatko uh, Minis pre mene pričao. Uh, međutim, zakonodavac je propustio da uradi ono što je bilo jedino logično, da ograniči funkcionerima šta oni smeju da rade tokom izborne kampanje, umesto toga dobili smo ograničenje medijima, šta oni smeju da prenose. Pa, kao da to nije bilo dovoljno, ovaj, a, nije obaveza uvedena za sve medije, već samo za neke, samo za elektronski. Pa se obaveza ne odnosi samo na, ne odnosi se na sve javne funkcionere, već samo na one koji su ujedno kandidati na izborima i povrk svega a, ta zabrana prenošenja vesti se ne odnosi na sve promotivne aktivnosti, već na, samo na neke tačno određene, kao što su e, svečana otvaranja e, infrastrukturnih objekata i potpisivanja ugovora u vezi sa tim. Zabrana se ne odnosi e, na ceo period izborne kampanje, već samo na poslednjih deset dana. E, tako da, apsolutno nikakve e, promene e, u tom smislu ne očekujemo, osim što će možda e, pojedina svečana otvaranja biti organizovana, kao što se i organizuje već vidimo proteklih nedelja, biti organizovana pre nego što dođe tih deset dana pred izbore. Kad je reč o prijevama koje smo upućivali u ovom periodu, pre svega Agenciji za spričavanje korupcije i podnosili smo prijeve koje se odnose na moguće kršenje dva zakona, zapravo čak tri zakona. jedna od tih prijava za sada nije bila uspešna, iako mi duboko verujemo da su sve bile osnovane. Neki od primjera koje je Zlatko pomenu odnose se na objavljivanje napisa na sajtovima Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova koji se ni na koji način ne odnose na poslove tih državnih organa, već su u pitanju očigledno izjave kao političkih funkcionera u kojima oni govore negativno o predsedničkim kandidatima iz opozicijonih stranaka ili pak hvale svog predsedničkog kandidata. Ova vrsta objava prema tumačenju agencije ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa zarad finansiranja kampanje jer kako kažu oni nije stranka ta koja je organizovala da se to objavi. Jedan slučaj je posebno upečatljiv, reč je o brošuri dela govore u kojoj se prikazaju prikazuju se da razni uspesi, ovaj razna ostvarenja postignuta uz pomoć očigledno naravno budžetskih sredstava pošto je reč o nekim državnim projektima i To se sve nalazi u jednoj stranačkoj brošuri koja je objavljena za ovaj izbor. I sada, ono što nam je međutim posebno zaparalo oči je činjenica da je na početku te brošure objavljen tekst iza koga je, iza koga je potpisan Aleksandar Vučić kao predsednik državi. Agencija je zaključila da tu nema povrede zakona o finansiranju političkih aktivnosti, između ostalog zato što navedena fotografija nije nastala delovanjem stranke. U
0: odgovoru je agencija citirala zakon o autorskim pravima da je fotografija duhovna tvorevina, pa onda ide dalje. Meni je to bilo onako kren simpatično, kakva snalažljivost da se opravde kršenje zakona.
1: Ja bih sada prešao na deo koji se tiče finansiranja kampanje. Ovo je grafikon na kojem smo predstavili koliko se javnog novca delilo za finansiranje izbornih kampanja od 2004. do danas. I ako vidite ove stubiće, ovaj poslednji u nizu odnosi se na predsjedničke parlamentarne izbore ovogodišnje, 15,7 miliona evra, i ovaj stubić, jednako, gotovo jednako velik, ali za nijansu ipak manji, odnosi se na predsjedničke parlamentarni izbore iz 2012. godine. I iz toga možete da vidite do čega dovode situacije kada se ove dve vrste izbora održavaju zajedno, u isto vreme, objedinjeno. Tada stranke koje po pravilu učestvuju i na jednoj i na drugoj vrsti izbora dobijaju praktično duplu finansijsku inekciju iz budžeta, Ako pogledate zvanične izveštaje o troškovima izborne kampanje, imate ih sve objavljene na sajtu Agencije za sprečavanju korupcije, videćete da stranke prikazuju kao da su utrošile sav taj novac koji je dobijen iz budžeta, pa često i nešto preko toga, iako u stvari troškovi kampanje nastaju pre nego što ti učesnici izbora i znaju koliko će novca dobiti, jer se najveći deo novca deli naknad. Sada nakon izmena zakona a, o finansiranju političkih aktivnosti 60% novca a, se raspodeljuje na osnovu izbornog uspeha, a 40% a, svima unapred. I to nas dovodi a, sada do, do druge tabele koju hoću da podelim sa vama. Imamo ovu izbornu kampanju, ona će omogućiti daleko većem broju učesnika da se da dobro do Jer, ako ništa drugo, čak i ako ne prikupe dinar jedan iz privatnih izbora, iz nekih priloga ili tome slično, prema našem proračunu, koji je zasnovan na aktuelnom broju proglašenih parlamentarnih izbornih lista i na uh, pretpostavljenom broju predsjedničkih kandidata, dakle mi smo pretpostavili da ih može biti osam na osnovu onih koji su do sada proglašeni i onih koji su, za koje se zna da su podnali svoje kandidature, Dakle, ako stvari ostanu ovakve kakve su sad, čak i ona stranka koja ne, ne, osvoji, ne pređe cenzus, ali osvoji makar 1% glasova i na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima, dobiće će iz budžeta, imaće na raspolaganju oko 588.000 evra, što je jedna sasvim solidna suma po našoj računici, recimo to je, to je suma kakvi su u onim ranijim godinama trošile stranke srednjeg ranga da kažemo 2012 i 2008 to su stranke poput recimo tadašnjeg DSS-a. Stranke koje osvoje koje pređu cenzus prema ovoj našoj projekciji, znači minimalno pređe cenzus osvoje 8 mandata, imaće 738.000 €. Uh ona stranka koja je koja je osvojila čak 75 mesta ako bude neka Ove ovaj, takve, dakle mi smo proračun radili na nekim e, rasponima, imaće oko milion i 200.000 € za za vođenje kampanje. A ukoliko se dogodi da neka stranka nadmoćno pobedi i na predsjedničkim izborima u prvom krugu i da osvoji polovinu mandata, onda će dobiti iz budžeta e, čak 7,6 miliona €. Dakle, reč je o ogromnom novcu, i, a sada da vidimo šta znamo o dosadašnjoj potrošnji. Dakle, mi imamo presek koji se odnosi na prve tri nedelje kampanje. Dakle, kada se uzmu u ovzir cenovnici na ovim nacionalnim televizijama, tu nisu uključene lokalne, naša je procena da je ukupna vrednost kampanje negde između 61 milijon i 86 milijona dinara. Cijela ova suma odlazi samo na parlamentarnu izbornu listu sns odnosno kako se zvanično zove lista Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve. Zašto? Zato što kod drugih učesnika izbora ovaj vid promocije nije bio zapažen u prve tri nedelje kampanje, ali će svakako, ali se svakako može očekivati da će se uskoro početi i sa takvim vidom promocija, ako, ako ne pre, a onda nakon što stigne ova prva tranša iz budžeta. Završit ću ovu priču o finansiranju tako što ću reći nešto o drugom vidu oglašavanja, reč o oglašavanju putem društvenih mreža. Oglašavanje putem društvenih mreža i u svetu, a i u Srbiji ima sve veći značaj. Ono što treba napomenuti jeste da je Facebook kampanja počela pre raspisivanja izbora. I tu dolazimo do jednog pravno spornog momenta. Naime, kada je reč o elektronskim medijima, televizijama i radiostanicama, Tu zakon jasno kaže da se ne može vršiti takvo političko oglašavanje van izborne kampanje. To je oduvek bilo jedno pravilo koje je poštovano. Međutim, kada je reč o oglašavanju na društvenim mrežama, takva jedna zabrana, takvo ograničenje ne postoji. I veliko će se pitanje postaviti jednog dana kada budu podneti izveštaji, a, hoćemo li mi imati potpuno sliku. Po mojoj mišljenju nećemo, jer stranke koje su se oglašavale na ovaj način pre izbora, one sve i da hoće, ne smeju to da prijeve, taj trošak da prijeve u a, izveštaju o troškovima izborne kampanje koji se podnosi agenciji i potom objavljuje javno. Dakle, mogu troškove da knjiže jedino u okviru svoje, svojih takozvanih troškova redovnog rada, a gledno je s druge strane da nije reč nije o kakvom redovnom radu, već o kampanji. Skrenuo bih takođe pažnju na nešto što je vrlo bitno za kontrolu, gde su oglašavanje vršili nepolitički politički subjekti, već neki subjekti koje, da li su to pojedinci, da li su neke organizacije, nama nisu bile poznate odranije, ali je sasvim očigledno da su vršile promociju u korist vladojeće stranke ili na štetu opozicionih kandidata. Imamo nekoliko njih nabrojano i u materijalu, čini mi se, pristojna Srbija, volimo srpsku opoziciju, dakle takve neki nalaze su u pitanju. I opet je pitanje veliko, hoće to biti prikazano u bilo kom izveštaju o finansiranju kampanje i to nas dovodi do velikog pitanja gde nije napravljen nikakav zakonski pomak, a to je takozvano finansiranje od strane trećih lica samo činjenice da hoće neko da zloupotrebi službeno vozilo a, zarad što donosi uštedu od nekoliko stotina evra ne može se ni po čemu meriti a, spram a, drugih vidova a, promocije koje se obezbeđuje koje se obezbeđuje kroz a, a, takve navodno navodno redovne aktivnosti javnih funkcionera a, Ili sa pitanjem da li su se na tom skupu pojavili u radno vrijeme ljudi
0: zaposleni u javnom sektoru, da li su neki resursi iz javnih sektora korišćeni, to je svakako mnogo značajnije pitanje, a kaže samo funkcionarska kampanja donosi značajno medijsko pristvo koje praktično partiju štedi mnogo više novca nego što će uštediti time što nije koristila partijsko vozilo za odlazak do Požarevca ili do Vranja ili bilo gde.